0: Nou, dat, dat is eigenlijk ook wel aardig als je ziet dat uh, daar waar Plato en de oude Grieken nog heel erg naar, naar buiten keken, zie je dat in die actuele debatten over wetenschapstheorie en wetenschapsfilosofie eigenlijk veel meer naar het subject gekeken wordt. Gewoon naar de waarnemer zelf.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners, epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
2: Welkom bij NTVT Dental Podcast. Vandaag gaan we het hebben over kennis. In een tijd waarin we overladen worden met informatie, is het soms moeilijk te achterhalen waar de kennis vandaan komt of waar het op gebaseerd is. Hoe weeg je de waarde van een Facebookbericht in het licht van een wetenschappelijke publicatie, zeker wanneer een maatschappelijk debat of de publieke opinie soms haaks lijkt te staan op vermeende feiten? Kortom, hoe ontstaat kennis, wat is de waarde van wetenschap en telt een mening ook? We spreken over dit uh, boeiende onderwerp met Jeroen Kraandijk, tandarts jurist en filosoof en daarnaast lid van de Raad van Toezicht van het NTVT. En verder virtueel en op veilige afstand bij ons aangeschoven als sidekick vanuit de NTVT-redactie, dokter Vincent Seinge, tandarts, bioloog in hart en nieren, onderzoeksmindend en wetenschapsredacteur van het NTVT. Jeroen, ik wil graag beginnen bij jou. Hoe beleeft een tandarts, jurist en filosoof deze bijzondere periode waar we met elkaar in zitten? Ja, dat is een goede vraag. Uh, eigenlijk vooral als klinicus word je
0: hier sterk mee geconfronteerd met uh, zaken die op je afkomen waar je eigenlijk weinig grip op hebt. En daar zou je mij mee moeten dealen in goed Nederlands. Ja. Uh, en dat geeft wel
2: een hele hoop vragen. En wat voor vragen roept dat bij je op?
0: Nou, uh, uh, als eerste van uh, de, de maatregelen waar je mee geconfronteerd wordt. Of het allemaal wel zo effectief is. Uh, of het zinnig is. Of het behulpzaam is. Uh, wat je zelf had kunnen doen. Uh, en je bent in deze toch ook wel afhankelijk van uh, wat er opgelegd wordt. En, ja, dat, dat zijn ook weer uh, zaken waar je als standaard in de regel eigenlijk uh, een be beetje dwars van bent. Hè? Want je wilt gewoon doen wat je, wat je zelf hebt geleerd. Je, je wil je vak uitoefenen en ineens kan
2: dat niet. Zou dat iets menselijks zijn misschien?
0: Uh, en, en, je bedoelt dat je, je in, in opstand komt tegen uh, opgelegde uh, zaken? Nee, dat je, dat je graag wil doen wat je,
2: wat je zelf uh, wil als mens.
0: Als dat een filosofische vraag is, dan, uh, dan, dan trek je eigenlijk ook weer een heel vat open.
2: Hè? Ja, jij hebt heel veel verschillende petten, heb ik begrepen. Je hebt een filosofische pet, kan je opzetten. Je kan een tandartspet opzetten en een uh, juristenpet. En, en uh, als je dan dat tot één pet zou maken, hoe ziet die petten dan voor jou uit? Wat, uh, want ik kan me voorstellen dat het soms best uh, spanning kan oproepen in zichzelf. Als je in een moment als tandarts moet werken en iets moet doen. En aan de andere kant je filosofische pet uh, zich opdringt. Ik denk dat het, dat het heel goed is wat je net, net zegt, want eigenlijk doe ik dat dus juist zoveel mogelijk niet.
0: Uh, want als je klinisch bezig bent, dan moet je, dat is niet het moment om een filosofische vraag te stellen. En als je met een patiënt in gesprek bent, is het ook niet het moment om een juridisch uh, verhaal uh, dicht, dicht te timmeren. Dan ben je daar als klinicus bezig.
2: Oké, okay, en met welke pet zit jij uh, nu uh, hier in deze
0: podcast? Het uh, is me vooral gevraagd om een, om een, op een, om een filosofisch uh, ondersteuning te geven bij, dit, uh, bij deze, deze podcast. Dus ik zit meer met een filosofische pet dan met een tandartse pet.
2: Oké, okay, dat is goed om te weten. Want met een tandartse pet uh, en een wetenschappelijke blik zit Vincent ook uh, bij ons uh, aan tafel. Vincent, ook jij bent breed geïnteresseerd, gepromoveerd op een parodontologisch onderwerp, uh, subgingivale biofilms dacht ik, en dagelijks bezig met het duiden van wetenschappelijke ontwikkelingen. Hoe vergaat het jou de laatste maanden? Spannend en
1: interessant. Ik vind het uh, niet zo interessant om uh, te kijken wat de maatregelen nou voor mij betekenen als standaards. Mm -hmm. um, ik kijk uh, een beetje naar wat, wat er bekend is over het virus, hoewel een virus eigenlijk niet tot de biologie hoort, omdat het in essentie niet leeft. Mm
2: -hmm.
1: um, maar ik kijk uh, wat, ik, wat mijn interesse heeft is Kijken wat voor effect eh, het heeft op het beleid, op, op de angsten die bij mensen komen, eh, hoe mensen zich gaan gedragen, de, 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 de grote veranderingen in de maatschappij. Dat, dat interesseert me maatloos en het proberen te begrijpen of vinger erachter te krijgen hoe dat eh, werkt. Daar, daar eh, verdiep ik me veel in.
2: Oké, okay, dus wie weet draagt deze podcast zo voor ons uh, nu we zo met elkaar aan het praten zijn ook wat bij en geeft dit misschien zelfs antwoord op jouw vraag. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja. ja mooi. Uh, Jeroen, ken je eigenlijk het onderzoek dat Vincent heeft gedaan?
0: Heb je mijn boekje gelezen, hè, Jeroen? Hey,
2: ik heb wel, ik heb wel uh, delen ervan gelezen. En ik
0: was ontzettend uh, ge gecharmeerd van je onderzoek. En vooral ook van de foto's die erin stonden. En die fantastische biofilm. En ik vertel nog vaak aan patiënten over wat er allemaal ontdekt is. En dat dat voor ons een, een heel nieuwe, hey, als, als, uh, als klinici, een hele nieuwe wereld gaf. Ik vergelijk het wel eens met de Japanse metro. Waarin bacteriën vechten om hun plek. En als je ergens een plek hebt dat je hem niet meer kunt afstaan. Ja, En, dat, en dat, die, dat het hele concept biofilm voor mij door jou veel inzichtelijker is geworden.
1: Uh, leuk, leuk. Dank je. Goed om te horen.
2: Uh, Jeroen, in ons voorgesprek zei je, uh, deed, deed je de volgende uitspraak. Mijn gereedschapskist zit vol met tijdelijk gereedschap tot er iets beters komt. Dat vond ik een hele interessante uitspraak. Kan je dat uitleggen wat je daarmee bedoelt? Uh, ja, heel, heel erg praktisch.
0: Uh, je kan denken dat je uh, gewoon een bepaalde techniek hebt in de, in de praktijk uh, waarbij je weet van nou op dit moment werkt het heel goed, daar heb ik data over, maar ja, het kan, op enig moment kunnen er weer nieuwe journals of papers komen die zeggen
2: van joh, uh, uh, nu blijkt ineens dat het bewijs anders is en je zal het anders moeten inrichten. Kan je een voorbeeld geven vanuit de parodontologie... je vakgebied waar je actief bent? Iets dat je bijvoorbeeld twintig jaar geleden... volstrekt anders deed dan, dan nu... en waar je op dat moment dacht van... Nou, dit, is echt, dit is echt de goede, de juiste manier... om iets aan te pakken?
0: Ik, ik denk gewoon de hard, hardnekkige uh, uh, misverstanden... eigenlijk over de hele etiologie... en de, en de, en de pathologie van, uh, van, heel pa, van alle parodontale problemen... dat er toch vaak misverstanden over zijn. En wa, wat is dat misverstand? Waar, waarbij je in de loop der jaren ziet... dat, dat dat men eerst denkt dat het een, uh, uh, een soort van doorlopend verhaal is... van als je dit hebt, dan gebeurt dat... en dan vervolgens komt uh, zus... He, dus echt zo'n hele keten van uh,
2: oorzaak-gevolg. Kun je, je het iets concreter maken? Wat bedoel je precies?
0: N nou, waar, waar we vroeger dachten van... Nou, als, je, als je bloeding hebt, dan komt dat waarschijnlijk door uh, ontsteken. Ontsteking komt door bacteriën. En als je dat hebt, uh, dan, als je nou heel veel van dat soort uh, zaken hebt... dan krijg je ook zoveel verlies en dan krijg je afbraak.
2: En dan, ja, dan krijg je dat uh, parentale verhaal. Dus eigenlijk een beetje soort één, één richting uh, oorzaak-gevolg... van begin tot eind, een soort logische keten, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en, en ook meteen de, 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 de wens om dingen zo simpel mogelijk te maken voor jezelf... om het, om het behapbaar te maken... zodat je ook meteen hè, stappen overslaat dat je een oplossing hebt. Want dat is natuurlijk wat we willen. Je wilt dingen oplossen.
2: Ja, precies. Als het wil je graag het probleem oplossen van de patiënt. En, ja,
0: precies. En, dan, en als je ziet wat er dan is veranderd in de loop der tijd... dat is dat het eigenlijk steeds complexer is geworden... en dat we eh, zeker binnen de paradontologengroep internationaal... eigenlijk toch steeds meer in verwarring raken van... Hoe kan het nou dat, dat wat we doen zo vaak goed werkt? En, en wanneer werkt het nou eigenlijk niet? En daar hebben we allerlei modellen voor. En die modellen worden voortdurend eigenlijk herzien en weer scherper gemaakt. Terwijl dat klinisch misschien niet eens zoveel relevantie heeft. Maar aan de, aan de, aan de begrijpkant van het verhaal wel.
2: Ja, ik zit even te denken, ook, Vincent, aan jouw onderzoek over die subgenivale biofilm. Dat is ook niet uh, eendimensionaal en recht uh, super eenvoudig, denk ik. Er uh, zijn ook heel veel mechanismen die een. Uh, een rol spelen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, waar ik zelf heel hele tijd mee geworsteld heb tijdens mijn onderzoek, was de, de vraag tussen, is parodontitis nou het gevolg van een specifieke infectie met specifieke bacteriën, zoals tijdlang...
2: P. Uh, gingivalis bijvoorbeeld of zo, of AA? Of
1: is het nou de overgroei van gewoon veel pathogene bacteriën of bacteriën in het algemeen? Dus, dus de, de de, de sequentie die net genoemd werd van uh, plakaccumulatie ging gifitis, stam maar door naar, naar, naar parodontitis? Um, waar komt dat nou door? Of is het een specifieke infectie? Um, en daar een hypothese over vormen, dat heeft me heel lang bezig gehouden. en um, ja. Dat heeft mij in mijn onderzoek ook wel iets verder gebracht en ik heb daar wel ideeën over ontwikkeld. Um, maar toen was mijn boekje klaar.
2: Oké. Okay. <laughs> toen dacht je nou zo... ...nu ga je weer op andere dingen, dingen richten toen. Ja. ja ik, ik moet ook denken, nu we hierover zitten te praten... ...aan um, de tijd dat ik in de gevangenis werkte... ...en uh, dat was in Haarlem, in de Koepelgevangenis... ...en er waren wel patiënten die op Schiphol werden opgepakt... Uh, ...die nog nooit een tandarts hadden gezien. Die waren dan een jaar of 30, 35, ...met extreem veel tandsteen. En uh, nou, ik, wij was geleerd... ...tandsteen moet je weghalen. En toen was ik dat aan het weghalen... ...toen dacht ik ook, waarom doe ik dit uh, eigenlijk? Want het bloedde niet, het zag er allemaal gezond uit... Uh, nou, dat past denk ik ook wel een beetje in waar we het nu over hebben: van ja, waarom doe je eigenlijk uh, de dingen en uh, waar baseer je het op? En dan is eigenlijk de hoofdvraag die bij mij uh, die zich aandringt: van uh, ja, wat, wat is kennis eigenlijk? Uh, waar baseren we ons op? En ja, wat is kennis? En hoe is het? Uh, hoe ontstaat kennis? Jeroen, kan jij ons wat dat betreft meenemen: even in een kort historisch overzicht over kennis. Want we leven ja, nu uh, in 2020, maar de aarde bestaat al uh, wat meer jaren. Hoe is het allemaal ooit begonnen? Ja, dan heb je het eigenlijk
0: voornamelijk over de westerse filosofie en de westerse kennisleer. Ja, ja. Uh, uh, en dat is natuurlijk wat in Europa veel gedoseerd gedose wordt. Ja, Laten ja. we
2: daarbij, uh, daarop richten niet
0: de hele wereldfilosofie meenemen. En wanneer is dat begonnen, de westerse filosofie? Nou, ik, ik, ik wil eigenlijk zelf maak ik een, een soort van startpunt bij de, uh, de pre-Socraten. En, en, en bij Socrates zelf hè, en, en zijn, zijn leerling Plato... En dan zit je toch ongeveer 2400 jaar geleden. Oké,
2: okay, dat is um, toch best een tijd geleden. Laten dat, we daar beginnen, 2400 jaar geleden.
0: <laughs> dat, dat is best een tijd geleden. En eigenlijk was in die tijd al uh, meteen de hoofdvraag van... Goh, uh, kunnen we iets weten? Wat wil je weten? Hoe wil je dat weten? Uh, en zijn we überhaupt uh, wel uh, voorbereid om dingen te kunnen, te kunnen weten? Um, Eigenlijk is in die tijd ook wel een soort van, van indeling gemaakt door, door Socrates en Plato, die je zelfs uh, misschien wel voor een groot deel uh, 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 voorkomt dat je tot aan, tot aan nu de hele actualiteit hoeft door te nemen. Want die indeling die, die in die tijd gemaakt is, die, daar, daar worstelen we eigenlijk nog, nog steeds mee.
2: En, en hoe was die indeling? Dus je zegt die indeling die nu volgt, dat is echt maar de basis voor om nu naar kennis te kijken.
0: Je doet natuurlijk alle, alle theorieën tekort, maar als je het ontzettend simpel maakt, dan kan je zeggen van goh, je hebt die werkelijkheid om je heen en je hebt uh, de, de reden en je brein. Uh, en hoe krijg je nou die, die, die uh, beschrijving van die werkelijkheid die jij ervaart? Hoe kan je daar nou uitspraken over doen uh, in, dat, in dat brein van jou? Hoe maak je daar nou een connectie tussen? Ja, uh, en, en dat is eigenlijk een levensgroot probleem wat op de dag van vandaag nog steeds niet goed
2: opgelost is, in filosofische wijze. Dus je zegt eigenlijk dus de, de werkelijkheid, dus alles wat we zien, eigenlijk alles wat met onze zintuigen waarnemen, moet in onze hersenen worden verwerkt. En dat creëert dan een bepaalde mate van kennis over de wereld om ons heen om die te begrijpen.
0: precies. Precies. En daar gaat het dus vanuit dat het brein ook daarvoor geschikt is. Dat is ja. ook nog maar de, de, de grote vraag. En een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld over radiostraling. Ja, dat wij wel bepaalde geluiden horen, maar andere geluiden niet. Nou, dan weet je net als met, 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 het, met het zicht dat je bepaalde beelden gewoon niet kunt zien. Gewoon omdat jouw zintuigen niet in staat zijn in dat spectrum
2: waar te nemen. Precies. Dus met onze beperkte blik kunnen we dan toch proberen we iets, uh, er het beste van te maken.
0: Dus, maar daar zit dus al een beperking in. Uh, en, en dan is vervolgens de brug van hoe jij dan dus waarneemt... door die uh, uh, zintagelijke ervaring... dat jij dat ook nog een bepaalde structuur moet kunnen geven. Dus jouw brein moet ook nog in staat zijn daar een structuur aan te geven. Het ja, vraagt er bijna om dat het misgaat ergens
2: in dit hele proces.
0: Nou, dat, dat is dus ook een, een heel groot probleem. En er zijn allerlei stappen ingemaakt... Uh, waarbij we uh, heel erg leunen op de denkbeelden... die door Socrates en Plato eigenlijk al uh, naar voren zijn gebracht, namelijk het ideaal van de wiskunde. De, de wiskunde is bij uitstek, en zeker de, de, uh, uh, denk aan de chroniometrie uh, en de euclidische wiskunde, dat je beschrijvingen van een driehoek, een cirkel en de, en de perfectie van die figuren. En wat zou het heerlijk zijn als wij die beelden, die, die figuren en met alle wetmatigheden die daaraan vastzitten, als we die kennis uh, die wij hebben, dat we dat kunnen uh, herleiden in de natuur om ons heen. En dat we daarin
2: verbanden en universele wetmatigheden kunnen afleiden. Oké, okay, dus even. Het dus, dus begon eigenlijk dus met wiskunde. Wiskundige modellen, om iets te kunnen verklaren. Eigenlijk is die wiskunde
0: als een, uh, als een soort van mal genomen, als een soort van beginpunt van de, de meest
2: ideale kennis. Oké, okay, en als je uh, teruggaat naar die, die basisvoorwaarden, volgens mij had Plato een aantal basisinzichten gegeven met een aantal voorwaarden waar die kennis dan aan zou moeten voldoen. Ja, en dat, dat komt dan dus eigenlijk weer uit, uit die tijd, want dan krijg je
0: uitspraken. Uh, en dan in de meest simpele vorm krijg je dan eigenlijk uh, niet zozeer uh, de wetenschap zoals wij hem hebben, maar dat ging puur over de uitspraken. Dat iets is
2: zoals het is, bijvoorbeeld het regent. Nou, hoe weet je nou dat die uitspraak waar is? Kan je, kan je dat ontleden inderdaad? Dus, ik, zeg, dus ik, ik kijk naar buiten en ik zeg het regent. En als je dat nou als dat nou gaat beredeneren. Wat, hoe doet hij dat dan? Wat zijn dan die voorwaarden waar het aan moet voldoen dat het regent? Want ik kan ook verbeelden dat het regent. En wat is regen? Nou,
0: precies. Uh, en dan, dan krijg je dus dat uh, uh, vanuit de... Uh, Kennislin zoals Platon heeft gemaakt... dat daar een, een drievoudige definitie van gemaakt is... waar we ook nog steeds mee worstelen. Namelijk dat als je er een uitspraak hebt... dat dat iets is zoals het is... dat het waar moet zijn. Het dat, dat lijkt een hele logische uh, uh, eigenschap. Het moet ook nog gerechtvaardigd zijn... dat het waar is. En het moet, je moet het ook nog kunnen
2: geloven... dat het waar is. Oké, okay, als je dat dan toepast op... Uh, ja, laten we het dan even bij de regen houden. Dat is wel een veilig onderwerp. Niet niet uh, uh, Het regent. Uh, hoe, hoe moet je dat dan op deze manier bekijken?
0: Nou, uh, als je niet gelooft dat het regent. Ja, dan, dan kan je het ook niet weten dat het regent. <laughs> dus dus uh, als je regen ziet. Maar je gelooft het niet. Ja, dan, dan, dan kan het dus al niet waar zijn. Het <laughs> klinkt als een ja. open deur. Maar ja, dat is natuurlijk wel in die, uh, in die uitspraak. Uh, leer is, is dat wel een noodzakelijke voorwaarde.
2: Oké. Okay, ik probeer het even voor iedereen die luistert. Ook even uh, nog een keer samen te vatten. Dus iets moet waar zijn. Het moet gerechtvaardigd zijn dat het waar is. En er moet ook nog. ...te geloven zijn dat het uh, waar is. Um, ik ga even kijken of ik een tantekundig voorbeeld hiervoor uh, uh, kan, uh, kan bedenken. Vincent, um, als jij in de praktijk bezig bent... ...en je gaat bijvoorbeeld, een, uh, je bekijkt een röntgenfoto... ...en je constateert kariërs. Misschien is dat wel een, een leuk, uh, leuk voorbeeld om hiervoor te gebruiken. Uh, zou je dit daarop kunnen toepassen? Dus je bekijkt een röntgenfoto... En zegt tegen de patiënt, ja, er zit karies, dat moet behandeld worden.
1: Ja, er zitten verschillende kanten aan. Karies is een ziekteproces. Ik zie op een röntgenfoto dus geen karies, maar ik zie op een röntgenfoto een zwarting. En vervolgens moet ik dat gaan interpreteren, hoe ernstig die is. En op basis daarvan moet ik een behandeling instellen bij een patiënt.
2: Ja, bij ons is natuurlijk ooit geleerd dat als je naar die rundgefoto kijkt en je ziet een bepaalde mate van zwarting, dus je geeft eigenlijk pixels ga je beoordelen. Daar zeg je aan, daar geef je, je leert dat het waar is, dus je hebt waarschijnlijk histologische koepels deze studie gezien en de rundgefoto ernaast. En je weet dus, als ik dit zie, zie ik op de histologische koepen, zie ik dat er, uh, dat er dus kariërs uh, 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 zit daardoor weet ik dat het waar is en ik geloof ook nog dat het waar is. En als ik dan de boor in de, uh, als ik dan ga boren, dan, dan krijg ik een bevestiging, want mijn boor zakt in de caries weg, dat het echt waar is en dan is de cirkel rond, zou je kunnen zeggen. Of werkt dat niet zo, uh, uh, Jeroen?
0: Ja, ik, ik zit met je mee te denken. Eigenlijk is dit weer een veel te complexe uitspraak voor deze uh, uh, kennisvoorwaarden. <laughs> Want, want dit is eigenlijk alweer een, 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 een cumulatie van, al, van veel meer uh, premissen bij, bij elkaar en, en veel meer proposities. Uh, dus, dus eigenlijk zou je op het moment dat je de boor erin zet en je ziet dat daar zacht weefsel onder zit, dan zou je kunnen zeggen van dit is carius. En, en dan moet je dus, dus ook geloven dat het carius is. Uh, je, je, je moet, uh, het, het, het moet ook waar zijn. Er moet elkaar in je zitten. En je moet het ook nog kunnen uh, rechtvaardigen dat het zo is. Hè? Met, 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 uh, met, met ervaring die je hebt bijvoorbeeld.
2: Ja. Ik, zat, ik probeer het voorbeeld toch nog wat eenvoudig te maken. Want het is wel belangrijk dat we deze, dus die drie dingen, dat we het goed even uh, bespreken, denk ik. Uh, je had een voorbeeld als bijvoorbeeld uh, of iemand uh, gaat solliciteren of als iemand overleden is... Uh, uh, dus dat, er komt nog een aspect bij, toch? Dus het, is, het moet waar zijn, het moet gerechtvaardig zijn dat het waar is. En je moet geloven dat het waar is. En autoriteit speelt daar toch ook een rol bij, of niet? Dat, nou ja, autoriteit kan je
0: weer als, als, als bron nemen weer voor uh, uh, kennis. Want de, de, de volgende stap eigenlijk binnen dat hele kennisdomein kan, kan zijn... dat als je dit uh, vertelt, dus die uh, propositie is, die is, die is, die is waar... Um, dan kan je hem wel zelf steeds afleiden, maar je kan ook zeggen van nou, ik, 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 ik plaats dat onder een autoriteit of onder een uh, instituut wat, wat mij deze kennis deelt. He, dus hoe complexer de, de structuren worden, ja, dat kan je niet meer allemaal zelf blijven voltrekken. Uh, Precies. Ja. En, en dan is die autoriteit waar je dat van, uh, van krijgt van, van belang, wat, wat jou niet in de weg staat, om ook
2: daar wel vragen over te stellen. Ja, dan is het natuurlijk super actueel, als je in dit licht uh, bekijkt. Als je bijvoorbeeld het voorbeeld neemt wat onlangs was: dat Trump adviseerde dat mensen bijvoorbeeld, uh, volgens mij, was het iets van een soort bleekwater wat ze moesten drinken tegen corona. Als we dat dan als voorbeeld nemen, uh, bleekwater tegen corona, nou is dat waar? Uh, nou, dat is niet waar. Is het gerechtvaardigd dat het waar is? Is niet gerechtvaardigd. En kan je geloven dat het waar is? Ook niet. Dus is dat dan eigenlijk, uh, ja, is, dat is dus, zou je dat dan kunnen duiden als. Uh, ja, geen goede informatie, ook al dat een autoriteit zoals de president van de Verenigde Staten dat zegt dat dat toch niet waar is
0: dat, nou ja, dat, dat, dat is dus meteen het probleem van de autoriteit dat, je dat, uh, dat het op zichzelf nog dat, daar zitten geen logische voorwaarden bij dat dan ook die kennis juist
2: is <laughs> oké, okay, precies, dat illustreert dit voorbeeld dan zou je kunnen zeggen
0: ja, terwijl, terwijl als je bijvoorbeeld zegt uh, uh, corona kan, kan worden geëlimineerd door waterstofperoxide Nou, we weten dat dat voor oxidatie gevoelig is. Dus in zichzelf is die uitspraak wel waar en dat kan je ook geloven. En daar heb je ook een rechtvaardiging voor. Maar als hij zegt je moet het inspuiten, ja, voor,
2: voor, voor die toevoeging hebben we dan, dan weer geen rechtvaardiging. Oké, okay, dus informatie en kennis kan voor een deel, kan het waar zijn. En soms helpt een autoriteit daar wel bij om dat dan meer te geloven. Dus, gaat eigenlijk, dus dan gaat het niet zozeer om dat de kennis feitelijk juist is... maar dat je ook die kennis dus gelooft.
0: Ja, en dan, dan zijn we eigenlijk alweer een paar duizend jaar verder.
2: Dat... Als, je, als je dan kijkt naar
0: de kennisleer en de, de wetenschapsfilosofie... dan uh, is men op een gegeven moment echt op fundamenteel niveau zo ver... en dus niet meer in de vakwetenschap dat je iets onderzoekt... want op dat niveau zijn dan wel afspraken gemaakt. Dus je doet je onderzoek, je doet je rechtvaardiging... je doet al je statistiek. Maar over de fundamenten van het onderzoek... Uh, en, en hoe je zaken dan uh, uh, opschrijft en hoe je dingen bedoelt, ja, dan blijkt ineens dat daar ook een, ook een uitleg bij nodig is. En dat wetenschap veel minder waardevrij is dan wat we dachten.
2: Oké, okay, dus, dus die, die Plato als basis. En dan is de vraag, wat is dan wetenschap? Dus je zegt net, van dat, dat wordt op een bepaalde manier wordt een bepaalde structuur wordt iets gedaan. Heeft, is het bepaalde ingrediënten, zijn er nodig om... To, om wetenschap te kunnen bedrijven? Of wat is dan wetenschap? En hoe verhoudt ze dat tot kennis? Um, als je kijkt naar de vakwetenschappen,
0: dan, dan zie je dat, dat eigenlijk elke vakwetenschap... wel zijn eigen spelregels over gemaakt heeft. En als je bijvoorbeeld kijkt naar kunstgeschiedenis... daar gelden hele andere regels over wat wetenschappelijk is... dan bijvoorbeeld uh, in de fysica... of in de nat natuurkunde of scheikunde. En binnen die spelregels die gemaakt zijn... heb je wel het, het basisprobleem van dat de... Uh, oorspronkelijke uh, verzameling uitspraken... waar alle theorieën op gebaseerd zijn... Ja, die kan je eigenlijk nog steeds niet goed funderen. Hè, dat, dat, dat zijn de axioma's. Uh, in de wiskunde is dat uh, ook heel mooi te zien... dat je in de meest ideale wetenschap... Uh, dat de, de, de basisaxioma's van de wiskunde... Ja, die, die, die proberen we steeds verder terug te brengen... tot hoe minder, hoe beter. Uh, maar het is nog steeds niet één alomvattend principe... waaruit alles te verklaren valt...
2: Zou het überhaupt uh, kunnen? Ik, ik wil even Vincent aan jouw vraag. Je hebt onderzoek gedaan. Ik, ik heb zelf ook uh, promotieonderzoek gedaan destijds. En op een gegeven moment merkte ik zelf dat je op een gegeven moment tegen de grenzen aanloopt... van wat je kan weten. Heb je ook zoiets ervaren? Dat je bezig was en dacht van. Nou, nu zit ik echt aan de, aan de grenzen. of dit wetenschappelijk gezien. komen we toch nooit echt bij 100 procent? Want uh, dat is, het, het is feitelijk misschien wel onmogelijk. om 100 procent informatie te verkrijgen.
1: Ja, je, je, je begint aan een. Een, een onderzoek op basis van waarnemingen die je doet. Je probeert een soort idee te vormen. En vervolgens uh, ga je experimenten doen om dat idee, idee te, te, te toetsen. Mm -hmm. En dan blijkt in een keer dat, uh, dat, dat de werkelijkheid vaak veel complexer is dan dat je in je hoofd hebt. En, uh, en dat je dat in jouw hypothese vervat zit. Dus ja, daar loop je dan uiteindelijk tegenaan.
2: Dus we proberen eigenlijk het allemaal te vereenvoudigen en gecontroleerbaar uh, te houden. Maar je loopt dan in het uh, praktische uitvoering van het onderzoek aan dat dat dus toch wat weerbarstiger is.
1: Ja, en dat, dat uh, zeker biologisch onderzoek is, is maar zelden uh, zwart of wit. Het is maar zelden uh, in een wiskundig model uh, simplistisch te vervatten.
2: Precies, dus, we zijn, dus je hebt natuurlijk een biologische achtergrond... Uh, dus daar heb je ook je, je eigen taal en manier om dat uh, te doen. Ik, ik heb een tantenkunnig medische achtergrond. Uh, en uh, Jeroen, jij hebt een uh, juridische, filosofische achtergrond. Vertaalt zich dat dan ook weer in een, dus een andere manier van die wetenschap bedrijven... en ook een andere manier van zoeken naar de waarheid, uh, Jeroen?
0: Uh, daar moet ik even over nadenken.
2: Uh, de... <laughs> Want je kan, je kan me voorstellen dat je een bepaalde taal nodig... hebt. Je hebt natuurlijk uh, getallen om dingen te meten. Dus uh, met Newton werd een heleboel werd er meetbaar. Maar we hebben ook vervolgens weer onze taal gekregen... om die kennis ook weer over te brengen.
0: Ja, het, wat in me opkomt is dat je daar sowieso al, al twee problemen mee hebt. Eén uh, is dat je dus elke vraag talig moet uitdrukken... en die taal moet dan maar corresponderen met de werkelijkheid. En dan gaan we in alle gemak maar eenvoudig vanuit. He, dus het, het prachtige onderzoek wat Vincent heeft gedaan... Uh, over, de, over de biofilms, dus de taal waarin we dat beschrijven, dat moet dan maar overeenkomen uh, met hoe de werkelijkheid zich wil presenteren. En dat lijkt ver van je, van je bedshow, maar tegelijkertijd uh, is, is natuurlijk taal een heel ander medium dan werkelijkheid.
2: En hoe, hoe bedoel je dat taal is anders dan werkelijkheid? Want wat, wat is dan werkelijkheid? Is dat wat we wat we zien en voelen? Ja, dat, dat, of beleven?
0: Dat is dan weer die empirische kant. Dus vanuit, vanuit, je, vanuit je zintuigen. Maar dat is nog maar de vraag of, of dat de werkelijkheid is, dat is dus de zintuigelijk
2: ervaren werkelijkheid. <laughs> Dus er zijn meerdere soorten werkelijkheidpunt.
0: Eh, er, er is één werkelijkheid, maar daar gaan we vanuit. Hè. Hoewel er ook weer theorieën zijn die vanuitgaan van dat er misschien meerdere werelden mogelijk zijn. Waarin weer andere wetmatigheden gelden. Dat, dat maakt het lekker nog ingewikkelder. Maar, maar als ze uitgaan van één werkelijkheid die je wilt door, doorgronden. Eh, dan, dan, dan zit je echt met dat gebrek van taal. Eh, waarin zelfs vaktaal tekort kan schieten in het beschrijven van dat wat je wilt onderzoeken. He, dan, dan, dan kan je dus zeggen: van kan die taal wel toegang geven tot die zintuigelijke waarneming?
2: Ja, dus dat zit op andere golflengte. Absoluut. Het sluit dus niet ja, altijd aan. Ja, dat is
0: echt een hele andere categorie.
2: Ja, ik, ik zit wel even te denken. Stel, uh, er is natuurlijk heel veel. Even bijvoorbeeld, als voorbeeld fluoride gebruik. Er is uh, heel veel onderzoek gedaan naar, uh, naar fluoride gebruik. Um, uh, Vincent, als jij een, Even een vraag. Als jij een patiënt in de stoel hebt die. Uh, die, die komt binnen en die ziet plots heel veel caries En uh, zegt: Ja, nou, ik heb uh, op Facebook gezien dat het geen zin heeft om fluoride te gebruiken. Dat is zelfs gevaarlijk. Uh, ja, wat, wat zeg jij dan? Want dan moet je dus het onderzoek, wat er allemaal bekend is, moet je in twee zinnen, in één minuut of in dertig seconden uh, samenvatten. Wat zeg je dan tegen zo'n patiënt?
1: Ja, dat zijn, uh, zijn de moeilijkste patiënten. Die, die laat ik even terugkomen voor een uh, extra, extra gespreksmomentje. Ja. Om eventjes uit te leggen dat uh, mijn visie, mijn kijk op Karies op en de ontstaan van Karies, los staat van fluoride.
2: Oké, okay. en uh, wat, wat uh, beschrijf je dan een proces of zo? Dat Karies niet, ook niet een lineair verband is, maar dat er meerdere factoren een rol spelen? Of wat vertel je dan in zo'n gesprek?
1: Ja, dat, dat, dat er meerdere factoren een rol spelen, waaronder uh, de, de plak, bacteriën in de mond, uh, suikergebruik, um, eventueel uh, speekselsamenstelling of. Ja. of onderliggend medisch lijden, medicijngebruik. Dat zijn de dingen die ik dan met een patiënt bespreek. Daarna komt pas de preventieve kant of, of beschermende... en het gebruik van fluoride.
2: Precies, dus je neemt dan een patiënt mee in het hele... eigenlijk laat je de verschillende aspecten zien die een rol spelen... en dat het minder eendimensioneel is van... je moet met fluoride poetsen en dan is het probleem opgelost.
1: Ja, Ja, inderdaad. En het leuke is wel... Dat, dat daar hele leuke onderzoeken ook, ook wel over zijn, dat je mensen mee kan nemen. Er zijn natuurlijk toch een bepaald soort mensen die daar mee komen, met dat soort uh, onderzoeken, met dat soort opmerkingen. Dat uh, je ook heel goed mee kan nemen in een verhaal over een paleontologisch dieet bijvoorbeeld, waarbij mensen alleen maar rauwkost eten en noten en uh, dat soort
2: zaken... Ja, dat die minder kans hebben op cariës bijvoorbeeld. Ja,
1: dat die een heel mooi gebit hebben. Of je vertelt een mooi anekdotisch verhaal over een bergdorpje Dat waar nooit cariës voorkwam. Maar uh, toen daar een weg werd aangelegd. Uh, oh, en de ja. sluizen binnenkwamen. Um, dus ik probeer daarin in de praktijk gewoon met, met iemand uh, de kennis nog een beetje te vergroten. En, en vooral niet um, tegen een, een mening of een... Kijk, voor zo iemand in te gaan.
2: Ja, dat is eigenlijk de. zou mijn vraag zijn. We zegt u inderdaad. tegen een mening van iemand in te gaan. Zou je niet gewoon kunnen zeggen. Uh, als professional heb je een bepaalde hoeveelheid kennis. en de patiënt heeft ook een bepaalde hoeveelheid kennis. en uh, die moeten bij elkaar gebracht worden. en die kennis kan dan van Facebook zijn, van Google. kan van een uh, vriend of een vriendin uh, zijn. alleen het moet dan nog bij elkaar gebracht worden. en de kennis van de een is niet meer of minder waard dan de kennis van de ander. Jeroen, kan jij daar iets over zeggen? Van hoe verhoudt zich dat ten opzichte van elkaar? De, de wetenschappelijke basis die wij zoveel mogelijk proberen mee te geven... en de kennis van een patiënt? Ik, ja,
0: de, ik vind het heel mooi wat Vincent net vertelde... Uh, over hoe hij dat aanpakt. En uh, ik denk dat daar ook de sleutel zit. Als je, als je kijkt strikt wetenschappelijk... Uh, wat je zou moeten aanbieden... dan is het eigenlijk voor degene die het moet ontvangen... Heel moeilijk te ontvangen. Uh, want je moet er allerlei uh, barrières heen. En ik denk dat, je, dat we eigenlijk dan weer één aspect missen. Want de tandarts is niet per se een wetenschapper. Uh, en dan ga ik niet op tenen staan. Maar daar, daar bedoel ik mee dat we vooral ook een professional zijn. En die, en die professionaliteit, die uitzicht erin dat je, de, uh, dat je vanuit meerdere bronnen in die gereedschapskist die je hebt, dingen moet toepassen. En voor een deel is dat wetenschap, harde wetenschap. Voor een deel is dat zachte wetenschap. En voor een deel is dat gewoon empirische ervaring wat je zelf opbouwt. Dat is je expert level training. En dat staat lang niet altijd in een boek of in een journal of in een, in een, in een, in een, in een tijdschrift. En het is eigenlijk niet eens de vraag van of je daarin wetenschappelijk moet gedragen... maar dat je daarin veel meer... Uh, contextueel uh, moet, moet inleven... hoe jij dat doel kunt bereiken... wat jij als professional wilt hebben. Dat is dan misschien wel veel interessanter.
2: Ja, dus je kijkt eerst naar het, naar het doel... en dan kijk je... wat ga ik uit... dat gaat eigenlijk denk ik ook vaak wel een beetje vanzelf... afhankelijk van het type patiënt... wat je tegenover je uh, hebt zitten... Welk gereedschaps je uit die kist pakt. Heeft die patiënt behoefte aan heel veel wetenschappelijke onderbouwing? Wil de patiënt gewoon horen van... Uh, het is, uh, je moet het gewoon zo doen... Uh, of op die manier... Uh, ja, dus dat is natuurlijk patiëntafhankelijk natuurlijk. Ja. ja, dat denk ik wel. Dus als je dat zou samenvatten, zijn we voortdurend eigenlijk bezig... om de complexe wereld om ons heen, om die uh, te vereenvoudigen, uh, te meten... en voor onszelf begrijpbaar uh, te maken. Ik, ik kan me voorstellen, als je heel veel gaat meten dat dan, uh, ja, en alles in getallen... Wil uitdrukken dat er een soort rendementsdenken uh, uh, ontstaat? Is dat, ja, wat voor effect heeft dat en ho hoe zit dat dan nu in dat uh, coronadebat?
0: Ja, ik, ik vind het een hele mooie vraag. Het is iets wat veel in het wetenschappelijk debat naar voren komt, waarbij heel vaak wordt gewezen naar uh, de periode van Newton. Newton heeft ons uh, uh, baanbrekend werk gegeven, waarin hij, uh, wat ze hem eigenlijk aanrekenen, een aan mechanisering van het wereldbeeld heeft gegeven met zijn natuurkundige wetten en verklaringen... Eh, konden we niet alleen begrijpen hoe de wereld in elkaar zat... maar konden we ook voorspellen hoe de wereld in elkaar zat. En de kracht van die eh, wiskundige verklaring in de natuurkunde... Eh, heeft gemaakt dat we misschien wel vergeten zijn... dat de toepassing van die kennis niet op die manier gebruikt kan worden. De, de, dus de wiskundige eh, uitleg van... Hoe een, een, een valwet werkt, wat dat betekent voor de samenleving en voor de mensen. Ja, daar, daar heb je hele andere kennis voor nodig.
2: Oké, okay, Dus het is niet alleen puur de, de, de getallen en de, de wetenschappelijke kennis die er, uh, die er is om de wereld te begrijpen. Precies, ja, daar gaat het eigenlijk om. Maar als je nu, als je nu kijkt, bijvoorbeeld uh, de afgelopen maanden, natuurlijk, rondom uh, corona, was het doel flatten de curve. Dus de getallen moesten naar beneden. Uh, wat is daar dan het? doel van als het niet alleen maar om de getallen gaat. En wat is het effect van om in getallen dan te spreken in zo'n situatie? Uh, voor degene die
0: uh, moeite hebben met die mechanisering van het wereldbeeld. Was dit dus een perfect voorbeeld. Want uh, omdat we het meetbaar maken is het begrijpelijk. Uh, en dat zou ook de verklaring meteen kunnen zijn. Maar daar zit ook meteen de tekortkoming in. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om, om die curve naar beneden te brengen. Het gaat eigenlijk om de achterliggende... Idealen van een samenleving. Hoe je met elkaar om wilt gaan. Of je ziekte accepteert. Tot welk niveau. Wie voor wie klaarstaat. Welk instituut voor wie klaarstaat. En hoe je dat invult. En dat zit niet in die getallen verweven.
2: Dat is eigenlijk de discussie die nu. Uh, na een aantal uh, weken, maanden. Dat wat meer op gang gaat komen. Wel, wat je allemaal mee moet wegen. En wie... Uh, wie bepaalt dan wat je mee moet wegen? Wie, is dat, dan, dat is de politiek, denk ik. Nou, precies. En, en, uh, en politiek kan je
0: ook op een wetenschappelijke manier vormgeven. Daar zijn ook weer spelregels voor. Dat je een debat maakt. Dat je argumenten uh, plaatst. En dat die argumenten weer vrij zijn. Uh, tegelijkertijd moet je daar geen overspannen uh, uh, verwachtingen van hebben. Want ook daar zitten weer de beperkingen in het debat. En dat weten we uh, als geen ander. Uh, de, uh, het hangt er maar
2: vanaf wat daar voor het voetlicht komt. Precies, ja. Dus je, je probeert even weer, weer te begrijpen. Dus je hebt zeg maar, de wetenschappelijke input, maar je kan niet een land regeren alleen maar met wetenschappelijke input, want je hebt ook een maatschappelijk draagvlak waarbinnen die informatie moet landen.
0: Juist. En, en dat kan je misschien op, 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 een, op een wat ge, gekunstelde manier noemen. Dat is de context van, van ontdekken. Dat is heel wat anders dan de context van rechtvaardigen. Hoe je dingen gaat, gaat, gaat gaan toepassen. Dat is veel minder een, een keihard wetenschappelijk probleem, maar veel meer een ja een is of een publiek probleem... of een
2: politiek probleem. En dat is dus wat, 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 wat vloeibaarder. Ja. ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijk, uh, kijkt, Vincent... dat uh, de wereld lijkt steeds... Uh, leek heel erg lang, leek de wereld heel erg maakbaar uh, ook. En dat leek nu, sinds de coronacrisis... lijkt het een stuk uh, minder uh, maakbaar. Beleef jij dat ook zo?
1: Ja. Nee.
2: Nee, of oh, vertel... <laughs>
1: Nou, ik, ik denk dat, dat de wereld nog steeds uh, maakbaar is voor onszelf.
2: Op wat voor manier?
1: Uh, nou, net zoals die was voor de coronacrisis. Uh, en we hebben nog steeds keuzes die we zelf kunnen maken. En wat mij persoonlijk juist uh, tegen de borst stuit... is dat die, die maakbaarheid en die eigen verantwoordelijkheid... en die eigen keuzes maken, uh, die worden ons ontnomen. Dat gevoel krijg ik hier. Oké,
2: okay, en is het ook niet zo dat je... Uh, uh, in principe ben je toch vrij om te kiezen wat je wil doen in het, uh, uh, in het leven, uh, Jeroen?
0: Als je deze vraag beantwoordt gewoon als burger, uh, gewoon op straat aan uh, de bar... Ja, dan, dan zou je zeggen van ja, daar ben ik prima toe uh, in staat. Maar als je dit filosofisch wilt beantwoorden... Ja, dan loop je weer tegen uh, hele andere vraagstukken aan. Het vraagstuk van causaliteit, van gebondenheid, van determinisme. Zijn we überhaupt in staat tot vrije gedachten of liggen dingen vast... Uh, dus, dus dat is maar de vraag of je naast wel
2: zoveel vrijheid hebt. Mijn ouders zeiden altijd uh, uh, wat betreft een huwelijk, we leven uh, vrijheid in gebondenheid.
0: Ja, dat is een, dat is een prachtige uitspraak uh, ook vanuit Spinoza, uh, waar, waarbij je zelf een, een zekere beslisruimte krijgt binnen weer die wetmatigheden die het bestaan ons opdringt. Uh, en daar is wel dus discussie over hoor, in filosoferland, of, uh, of dat inderdaad zo is. Denk aan de hersenwetenschappers die mensen onder een apparaat willen stoppen en denken dat ze daarmee gedachten kunnen lezen als jij aan iets denkt uh, en waar, waarbij je dus dingen inzichtelijk kunt maken. Want als dat zo is, ja, dan is de mens dus niet meer dan een impuls of stimulus responsmodel.
2: Ja, daar word ik wel een beetje treurig van als dat zo zou zijn, maar ja. Het kan natuurlijk.
0: Maar toch ben je gebonden aan de wetten van de chemie, aan de fysica en aan de wetten van de biologie. Uh, en, en toch knaagt er iets, want je weet ergens in jezelf dat dat niet helemaal waar is. Dat je toch ook nog wel echt ruimte hebt om zelf tot beslissingen te komen. Ja, gelukkig.
2: gelukkig. Maar dat, Interessant. Daar kun je nog, een hele, nog wel een uur over door, doorpraten, denk ik. Ik zit toch, 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 toch een klein beetje met die vraag. Wat, um, wat is nou inderdaad, ja, hoe moeten we nou... Uh, de wetenschap, wat voor waarde uh, heeft de, de wetenschap uh, nu? Want je merkt ook dat de laatste jaren... Uh, dat de, de, de waarde van de wetenschap dus minder belangrijk lijkt te zijn... dan andere factoren. Uh, hoe komt dat dan, uh, Jeroen? Ja, dan ben ik,
0: ben ik niet, niet een expert natuurlijk... maar je kan wel bedenken gewoon hardop van... Goh, hoe zou dat nou eigenlijk kunnen? Uh, en je kan, je kan bedenken dat in deze tijd... Uh, ...waarin wetenschap vooral geïnstit geïnstitutionaliseerd is... Uh, ...waarbij ook dat rendementsdenken heeft meegespeeld... Uh, ...de tijd van nieuwe media... Uh, het, is, ...het is veel meer democratisch toegankelijk geworden kennis... ...dat je allerlei nieuwe processen krijgt... ...die maken dat dat kennis anders gewaardeerd wordt... ...en waar we eerst vooral konden leunen op de autoriteit inderdaad van de instituties... ...waarin kennis volgens bepaalde spelregels werd geproduceerd... Uh, ...hebben we nu ook ervaren dat die kennis van de instituties soms niet betrouwbaar is... ...met fraude en plagiaat. Uh, en er komt ook via andere media komt er, uh, informatie binnen over uh, methoden, theorieën... Uh, ...die zich ook op een, op een wetenschappelijke manier presenteren... ...waarvan je niet altijd weet uh, wat daar de achtergrond van is... Dat is heel moeilijk om dat dan
2: uh, te wegen.
0: En, het, uh, en daar er komen allerlei probleemlagen overheen. Uh, Abraham de Zwaan heeft in de jaren tachtig al vastgesteld... dat je daar ook het proces van de proto-professionalisering bij hebt. En wat is dat? En daar bedoelde hij mee dat de, de, de gewone uh, burger... taal gebruikt die bij de vakwetenschappen hoort. Dus die gaat taal gebruiken van uh, vaktaal... waardoor het lijkt alsof die burger kennis heeft van de modellen en de overwegingen en de beperkingen en de logische voorwaarden van die wetenschap maar dat is helemaal niet het geval Oh, dat wordt dan heel lastig, want dan mengt het in het debat, mengt dat ook. Dat, dat wordt buitengewoon lastig. Ja. En dat speelt dus ook nog eens een keer inter, uh, uh, -tus, dus tussen verschillende wetenschapsgebieden. Is, dus de taal wat je binnen de ene wetenschapsgebied gebruikt, dat hoeft nog helemaal niet overeen te komen met de taal die je in een ander wetenschapsgebied gebruikt.
2: Ja, ik las zoiets over in de leidraad uh, van de medische specialisten over asymptomatische patiënten, dat de biologen dat anders interpreteren dan uh, artsen. Uh, wat, hoe zou jij dat interpreteren, Vincent? Asymptomatisch? Ja, zonder
1: klachten Zo zou ik het interpreteren.
2: Ja, maar in ieder geval uit dat stuk uh, begreep ik dat, het, uh, dat ze daar op andere definities kwamen. Dus dan zie je dus dat er binnen, de, uh, binnen de verschillende vakgebieden ook soms weer dat er wat ruis uh, uh, kan ontstaan op dat gebied. Ja, ja dus het blijft dus zoeken uh, hoe je dus die informatie moet... Uh, hoe je dat moet wegen. En in dat ligt vind ik ook nog wel tot slot interessant, Vincent, van jou... om te weten hoe je dat bij het NTVT doet. Want er komt, bijna dagelijks komt er, komen er wetenschapsberichten uh, er, langs. Hoe, uh, hoe pak jij dat aan?
1: Ik ben gewoon heel veel aan het, uh, aan het googlen, aan het lezen. Ik zit op wat uh, sites die, die er ook uh, de, de nieuwe onderzoeken verzamelen. Mm -hmm. En ik, ik, uh, voor mij is, is wetenschap eigenlijk... Uh, beetje de, de romantische kant van, van, van vroeger. Dus van, van Darwin. Gewoon, je, je gaat naar buiten toe. Je kijkt om je heen. En je ziet iets wat je opvalt. Uh, je verwondert je daarover. En je gaat je daar gewoon eens even meer in verdiepen.
2: Oké, okay, dus vol verwondering rondkijken. En dan kijken wat er... En daar haal je dus verschillende informatiebronnen. Gebruik je daarbij?
1: Ja, daar gebruik je verschillende informatiebronnen bij. En als ik denk van, hey, dit vind ik een, een leuk verhaal. Dit is iets nieuws. Dit is... Uh, een, een leuk feitje voor aan de koffietafel voor mensen om te, om te lezen, om, om een verhaal te openen of te zeggen hey, wat ik nou toch gelezen heb. Ja. Um, dat is voor mij een, een trigger om een artikel uh, ja, wat uit te werken voor een nieuwsbericht.
2: Precies, en dan, dan ga je zoeken naar de, de wetenschappelijke achtergrond, hoe ze het hebben onderzocht, hoe ze dat hebben gedaan. En daar beslis je dan op uh, of het wel of niet de toets van de kritiek kan doorstaan om het op de koffietafel te laten eindigen.
1: Ja, ja en, en dat is best nogal weer uh, lastig, omdat natuurlijk niet alles wat met, met tanden en kiezen te maken heeft, ben ik, ben ik specialist in. Of dat ik daar voldoende kennis over heb. De, dus je hoopt dat, dat als iets gepeer reviewed is in een vooraanstaand tijdschrift dat het, dat het goed is. Maar eh, ik ben ondertussen ook al een keer op, met mijn neus op de feiten gedrukt... Dat, dat het ook niet altijd waar is.
2: Ja, en dan kom je over de hele discussie, Jeroen, met wat, wat is waar... en hoe moeten we de informatie eh, duiden? Ja, dat, dat is eigenlijk ook wel aardig
0: als je ziet dat eh, daar waar Plato... en de oude Grieken nog heel erg naar, naar buiten keken... zie je dat in die actuele debatten over wetenschapstheorie... en wetenschapsfilosofie eigenlijk veel meer naar het subject gekeken wordt. Gewoon naar de waarnemer zelf. Ja, en die onderzoeker die is altijd buiten beschouwing gebleven. Maar die onderzoeker die kijkt met een zekere geladenheid van theorie naar de werkelijkheid. Nou, dat, en ja. dat, dat zijn ook allemaal tekortkomingen. Ik, ik, ik vind het wel heel mooi hoe Vincent nu vertelt hoe hij zijn selecties doet. Uh, en er wordt ook wel gezegd dat computers met algoritmen waarschijnlijk beter tot, tot kennis en inzichten kunnen komen dan mensen. Ja, daar kan je ook nog je twijfels over hebben. Want die hebben niet eh, die vooringenomenheid die wij hebben. Die zijn biasvrij, zou je kunnen zeggen. Tenminste, als je ze zo programmeert, want het hangt weer van de algoritme af. Oh ja,
2: <lacht> dat is weer een hele, hele, hele andere, andere onderwerp. Nee, maar Het is wel interessant, want als ik naar de wetenschap kijk, ik probeer, uh, uh, altijd, ik, ik probeer zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Dat is voor mij uh, wetenschap in het besef dat dat nooit 100% zal lukken. En dat, dus dat is wel grappig, Vincent, hoe jij dat zo vertelt. Hoe jij vol verwondering rondkijkt. En ik kijk, dan, ik kijk dan van hoe is de methode? Hoe hebben ze het gedaan? En mag ik dan vervolgens met verwondering kijken naar de uitslagen? En hoe interpreteer ik die weer in de dagelijkse praktijk, die vertaalslag?
1: Ja, ja en dat, dat, dat maakt uh, dat is heel erg spannend. Een, een bijzonder voorbeeld daarvan uh, was tijdens mijn uh, promotie. Dat je in de oude literatuur duikt... Uh, met alleen maar, maar fotocopieën die ik kon vinden. Uh, er werden autopsies gedaan op uh, oude uh, gebiedselementen. perfect, of heel goed gereinigd, microbiologisch. Maar nog wel met, um, met tandsteen. En dat op histologische koepers bleek dat dat tandsteen eigenlijk een hele mooie matrix is... waarop je weer nieuwe aanhettingsvezels uh, ziet groeien wat moet ik hiermee? Want een ontsteking is alleen met, met bacteriën te maken en niet met tandsteen. En moet ik het tandsteen misschien wel niet laten zitten, maar dan gedesinfecteerd. En de auteur die van de artikel die zei meteen met hele grote woorden van ja, ik heb dit wel gevonden, maar ga het alsjeblieft niet in de praktijk toepassen. <laughs>
2: Ik denk dat dit een hele mooie vraag is. Uh, en opmerking ook. Uh, jullie met de onderzoek en paardontologische achtergrond. Om met deze vraag uh, te eindigen. En uh, we zijn hiermee dan ook aan het eind gekomen van deze NTVT Dentalk podcast. Over het onderwerp wetenschap of mening. Wat is kennis en waar haal je betrouwbare kennis vandaan? En we waren in gesprek met Jeroen Kraandijk en dokter Vincent Seyngen. Beide hartelijk dank voor dit boeiende gesprek en deze bijzondere stof tot nadenken en bezinning. Dankjewel.
1: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie.ntvt.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.